0: אני יודע כי בכתיבה עליי לעבר את עצמי באופן מלאכותי על מנת למקד את כל האור בנקודה חשוכה אחת. ויתרתי על לכידות, הרמוניה, הבניות וכל מה שניתן לכנותו היסוד הסמלי. ויתרתי על כך משום שחששתי שכל חוויה, כל תביעה וציפייה שכאלה, יחבלו במה שיש לגלותו, או לחילופין, שאראה אותו באופן מעוות, גם אם מיופה. מילים אלו נכתבו על ידי פרויד ב-1916 לידידתו לו אנדריאה סלומה. הפרק היום יעסוק בשקט, ביתרונות שיש בחוסר ההבנייה, ואולי ייתן מענה לשאלה למה לעזאזל הפסיכולוגים שותקים. האזנה נעימה. דארקסייד אוף דה נון. 15 דקות על מה שפסיכולוגים לא אומרים. אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, דארקסייד אוף דה נון, דברים שהפסיכולוג לא יגיד לי ואני לא אגיד לו. אני דוקטור אודי בונשטיין, פסיכולוג קליני ורפואי, מורשה להיפנות ולהוראת היפנות, מוזיקאי, הוא משמש הפסיכולוג הראשי של המרכז הרפואי לגליל. אחד הסטריאוטיפים של טיפול פסיכולוגי זה המטפל השותק. המטופל מגיע, פורס לפניו את ספונות ליבו, והמטפל מהנהן. שותק, מהנהן, לפעמים שומעים גם מטופלים רבים מתקוממים מול העמדה הזו. ושואלים אם יש לה הצדקה, ודורשים ומבקשים שהמטפל ידבר, מנסים בתחבולות שונות אה, ללמוד עליו, להכיר אותו. מה המקור ומה התכלית של השתיקה הזו של המטפלים? האם זו סתם עמדה נמנעת? אגב, יש לי אה, באופן אישי הרבה ביקורת על העמדה הנמנעת של פסיכולוגים. אבל יכול להיות שיש יתרונות לעמדה השקטה והמתבוננת, ננסה לעמוד על זה במהלך הפרק. וננסה גם לחשוב מה קורה כשהמטופל הוא זה ששותק. והאם פסיכותרפיה שעיקרה הוא דיבור, יעילה כשיש שתיקות ארוכות, הרבה פעמים מביכות מאוד. אפשר לחשוב על זה במונחים של קריאה של ספר שאין בו טקסט. או לשמיעה של יצירה מוזיקלית ללא מוזיקה מנוגנת. למעשה יש יצירה כזו, יותר מאחת, אבל אני אתייחס ליצירה אחת מפורסמת מאוד, שהלחין ג'ון קייג' בשנת 1952. היצירה נקראת 4 דקות ו-33 שניות. ביצירה הזו לא מנוגן אפילו לא תו אחד. זה נשמע אה, קצת אה, ציני, כן? יצירה שאין בה ולו תו אחד. אבל אני זוכר שכשניגשתי לשמוע בפעם הראשונה את היצירה, באמת הגעתי בעמדה ספקנית וצינית. אני שמעתי הרבה מאוד על ג'ון קייג' במהלך הלימודים שלי באקדמיה למוזיקה. ג'ון קייג' הוא מעין גיבור, סוג של פרויד בעולם הפסיכולוגיה, שהוא כן, אחד המבשרים של המוזיקה בת זמננו, של אמנות מודרנית. אני ידעתי שזו יצירה שלא מנוגן בה אפילו צליל אחד, אפילו תו אחד, וידעתי שאני אמור לשמוע שקט. אבל כשהקשבתי לה, הקשבתי לה ב, אה, באיכות מאוד מאוד גבוהה, אה, אני לא שמעתי שקט, אני שמעתי דברים רבים. שמעתי נקישות מחזוריות, שמעתי רעש רקע, סטטי ורציף. מדי פעם עברה מכונית, הצלחתי לזהות שם. והיו רעשים עמומים ולא מזוהים. אבל הקטע המדהים ביותר מבחינתי היה שנכנסתי לעמדת ריכוז מאוד מאוד גבוהה, מעין עמדה מדיטטיבית או היפנוטית, וזה היה מאוד מפתיע יחסית ליצירה שלא אמור להיות בה כלום. היה בהמון המון ביצירה הזו, למרות שלא נוגן בה אפילו תאו אחד. אז למרות שיש משהו אולי פרובוקטיבי, בגישה של ג'ון קייג', אני באמת שואל את עצמי, מה קרה שם? איך זה קשור לטיפול? אבל אני אנסה להשיב על השאלה הזו מתוך אינטגרציה של רעיונות פסיכואנליטיים, פילוסופיים, מוזיקליים וגם אולי ממדעי המוח. נתחיל אולי בג'ון קייג' עצמו. ג'ון קייג' היה מלחין, תאורטיקן של מוזיקה, אומן ופילוסוף. כמוזיקאי, הוא היה פרובוקטיבי ואבנגרדי וניסה כל הזמן, בעיקר לאור ההתעמקות שלו בפילוסופיה הודית ולימודי זן, לפרק גם את האגו וגם תבניות מוזיקליות. וזה מעניין גם בהקשר לציטוט שציטטתי את פרויד בתחילת הפרק. מעניין הקטע הזה של פירוק ההבניות. ג'ון קייג' עשה שימוש לא סטנדרטי בכלי נגינה ביצירות שלו. הוא היה חלוץ הרעיון של חוסר הקביעות במוזיקה, ודרש, הרבה פעמים בתובענות רבה, גם מהמבצעים של היצירות שלו, וגם מהקהל שבא להאזין להם, להיות קשובים בכל רגע ורגע. לוותר על הציפייה למשהו שיקרה, ולא לזכור דבר ממה שהיה. הרקע הפילוסופי הזה נותן בעיניי הקשר רחב ועמוק להבנת היצירה 4 דקות 33 שניות. והיא מהדהדת את הדברים של הפסיכואנליטיקאי ביון, שהמליץ למטפל למחוק כמה שניתן את הזיכרון, ההבנה והתשוקה בבואו אל המפגש עם המטופל. הוויתור על הזיכרון, כך סבור ביון, נועד למנוע מהידוע לעכב את עליית הלא ידוע, והוויתור על התשוקה נועד לאפשר למטפל קשב בלתי ממוקד, נטול משאלות הצלחה ממוקדות בטיפול במטופל. או בעצמו. גם קייג' ניסה לאורך הקריירה שלו לא לצפות לדבר ולא לזכור דבר בתהליך ההלחנה של יצירותיו, עד שלבסוף אכן לא נותר דבר. ההתייחסות של קייג' לשקט כמאפשר הקשבה אמיתית הזכירה לי התייחסויות דומות לשקט ולשתיקה מתחום הטיפול. ההתייחסות הקלאסית אל השתיקה בטיפול היא כאילו השתיקה מבטאת התנגדות לתהליך הטיפולי. בבסיס של הטיפול הפסיכו-תרפואיטי עומד חוק האסוציאציות החופשיות, דיברנו עליו בפרק הראשון של הפודקאסט. על פי הכלל הזה, שהתווה פרויד, המטופל נדרש לומר בחופשיות כל מה שעולה בדעתו, בלי שיפוט וללא השמטות. הדיבור הוא מה שמאפשר למטפל להבין את עולמו הפנימי של המטופל. לכן, הימנעות מדיבור משמעה התנגדות לתהליך הטיפולי. לא מזמן סיימתי את לימודי התואר השני באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. למדתי במסלול אלתור בן זמננו. נדרשנו שם לציית לכלל דומה. היינו צריכים להשהות במידת האפשר את השיפוטיות שלנו. דרישה שנתמכת גם בממצאים ממחקרי המוח, מחקרי הדמיה המוחית, שמצאו שבזמן אלתור מוזיקלי, ולא רק מוזיקלי, גם אלתור של מילים, למשל שירת רפ, אזורי שיפוט במוח מפחיתים את הפעולה שלהם, האזורים של הבקרה והשיפוט. זה ממצא מאוד מעניין. ייתכן שניתן להתייחס לזה כאל כלל האסוציאציות החופשיות המוזיקליות, אבל להקבלה הזו יש גם סייג. במוזיקה, שלא כמו בפסיכואנליזה הקלאסית, השקט נחשב לרצוי ולא מהווה בהכרח התנגדות. אבל יש גם סייג לסייג. האם ההתייחסות תהיה דומה אם אעמוד על הבמה ולא אשמיע אף צליל? כן, תחשבו על ג'ון קייג'. התשובה הכנה לשאלה הזו יכולה להאיר את עובדת היות היצירה, 4 דקות ו-33 שניות, כל כך שנויה במחלוקת. אל מול התפיסה שהשקט והשתיקה הם התנגדות לקומוניקציה, ניתן לראות תפיסות אחרות, מהפכניות לשעתן. האנליטיקאי הבריטי מסעוד חאן פרסם תיאור מקרה, שבו הוא מטפל בנער בן 18 ששתק במהלך 66 פגישות בתחילת הטיפול. לאט לאט הבין המטפל שיכול להיות שהשתיקה לא מהווה התנגדות או חוסר בתקשורת, אלא שזו שפה. זאת הייתה דרך לתקשר עם המטפל חוויה שהנער הכיר בעברו. זו הייתה דרכו ליצור קשר קרוב מאוד עם המטפל שלו. אני יכול להעיד מהניסיון שלי כפסיכולוג על חוויות דומות למה שמתאר מסעוד חן. חוויות שבהן לשקט יש איכות קומוניקטיבית ביותר, אבל זו חוויה מאוד לא קלה להכלה. זו קומוניקציה שמתרחשת כאוסמוזה רגשית נטולת מילים, והיא נחשבת ראשונית מאוד ורגרסיבית, בדיוק באותו האופן בו תינוק מתקשר עם אמא שלו, ללא מילים. ותוך האחדות של העצמיות של שניהם. שימת לב לחוויה הזו פותחת בפני המטפל אפשרות להיות קשוב לטווח רחב מאוד של קומוניקציות פרימיטיביות, לא ורבליות, שהמטופל מעביר אליו. מאפיין חשוב נוסף הוא היכולת של המטפל להיות קשוב לחוויות שלו עצמו ולעשות בהן שימוש. בפסיכואנליזה, המצב הזה של הרהור רפלקטיבי, קשב צף, תמונתי כמעט, שיש לו ייחוד של חלימה בהקיץ או של היפנוזה עצמית, נקרא רברי. גם עליו דיברנו בפרקים הקודמים. בעולם הטיפולי העכשווי, הרברי הוא מצב נפשי רגשי מומלץ מאוד. מי שלא מכיר את התפיסות הפילוסופיות של ג'ון קייג', ובפרט את ספרו על האסתטיקה, שנקרא שקט, או מי שאינו מתחבר לתפיסת העולם של המלחין, יכול לפרש את השקט שאנחנו שומעים ביצירה שלו כשתיקה של מי שאין לו מה לומר, ולשייך את יצירתו לאומנות שהורסת את עצמה. ואכן, היצירות של קייג' יכולות לעיתים לעורר את התהייה האם הילד הקטן שלי או הבת הקטנה שלי לא יכולה איתה לשרבט דבר דומה. הנקודה היא שלא כל אחד יכול לעשות את מה שקייג' עושה. צריך כישרון, צריך מיומנות וביטחון מאוד מאוד גבוהים כדי להרפות מהאחיזה ומהידע. הדבר מחזיר אותי עוד פעם להמלצה של ביון שהצגתי קודם, להרפות מהזיכרון, המחשבה והתשוקה. וזה מוביל אותי גם למערכת היחסים בין היש לבין האין. אני נזכר בכנס שהרציתי בו לפני כמה שנים בנושא פסיכותרפיה. נדרשתי לדון בעמדה הזו של ביון, ללא תשוקה וללא זיכרון, שמסימניה הוא הוויתור על מבנה תאורטי מוכן מראש, והפניה של הקשב לתהליכים הפנימיים שמתרחשים בלא מודע של המטפל. לא מדובר בלהגיע ריק או ללא הכנה או למידה. ממש לא, אני חושב שזה הפוך לגמרי. אדם יכול להגיע לעמדת ההרפייה הזו רק כאשר הוא מחזיק ביש. אחרי שנים רבות של תרגול ואימון, והוא יכול במכוון ומתוך החלטה, ממש כמו באילתור, לוותר על האחיזה ולשהות באין בלי לחשוש ממנו. ואם הזכרתי אילתור, אני חושב שה... זה שוב במחקרי המוח, היכולת להרפות מהביקורת העצמית, היכולת להרפות מהאחיזה, אפשרית רק כאשר אתה מאוד מאוד שולט במה שאתה עושה, כשאתה מיומן בנגינה, כשאתה לא עסוק בהיבטים טכניים, וזה מאוד מאוד קשה להגיע לזה, זה דורש אימון מאוד מאוד גבוה ויכולת באמת להירגע משאלות של אני עושה בסדר, אני לא עושה בסדר. מאוד קשה להגיע לזה. הדבר דומה ל... נושא אחר מתחום הפסיכולוגיה, שאני ארחיב עליו בטח בפרקים הבאים, שקשור לזרימה, flow. חוויית הזרימה, שזו חוויה של שקיעה בתוך הדבר שאני עושה, מתוך הנעה מאוד מאוד גדולה, החוויה הזו אפשרית בפעולות שאני מאוד מיומן בהן, כשאני לא עסוק בשאלות של טכניקה. אלו יכולות להיות פעולות, פעילויות מורכבות מאוד. תחשבו למשל על נהיגה. אבל אני צריך להיות מאוד מיומן בזה כדי לשחרר את העיסוק הסקרני וזה שרוצה לדעת ו- 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 ולהבין ודורש אחיזה, זה, זה, זו כבר פעולה אחרת, זה לא פלואו. הפלואו, הזרימה האפשרית כאשר אני מאוד בטוח ומרפה. הדבר דומה לעמדה שנדרשת מאומן לחימה, כן? למשל, בקראטה. רק אחרי שהאדם מתרגל שנים רבות את כל הקאטות, ורק אחרי שאתה שולט בתנועות ברמה שהן הופכות להיות חלק ממך, אתה יכול להרפות, להיות נינוח, להיות בעמדה של הקשבה. כך מגיעות לשיאן מהירות התגובה ועוצמת התגובה, כשהן נדרשות. הגישה הדיאליקטית הזו, שמהווה לדעתי את הגרסה המערבית לין ויאנג הסיני, נוגעת גם להבנה של מהות השקט כמאפשר הקשבה, הקשבה של המטופל לעצמו, הקשבה של המטפל למטופל והקשבה של המטפל לעצמו. לסיום הפרק אנחנו נשמע לחן שלי למילים הנפלאות של פסוקים 1-8 מסיפור הבריאה בספר בראשית, פרק א'. הקטע הזה יהווה חלק ממופע שאני מעלה בימים האלו, שנקרא מים חיים. מופע שכולל הרבה אתגרים של הקשבה לחלקים ארוכים ושקטים. ומי שרוצה לתרגל עמדה קשובה, מדיטטיבית, היפנוטית, תוך כדי הקשבה למוזיקה, אגב, לא רק, יש גם קטעים סוערים של רוק וממש וש... שירים, וגם... קטעים אפילו של מוזיקת טראנס אלקטרונית, אבל גם המון צורות ארוכות של שקט והתבוננות. מוזמן, ניתן למצוא את הפרטים באינטרנט, ואולי אני אוסיף גם קישור בטקסט שמלווה את הפודקאסט. אז האזנה נעימה, ונתראה בפרק הבא.
1: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, ויח אלוהים את האור, איתו. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך.
0: ויקרא אלוהים לאור יום
1: ולחושך קרה לילה ויהי ערב ויהי בוקר אשר מתחת לרקיע, בין המים אשר מעל הרקיע, ויהי חן, ויקרא אלוהים.